0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Why So Weird und damit auch zu einer neuen Spezialfolge.
1: Ich bin Elena, freue mich, dass ihr da seid. Hi! Hi und ich bin Vanessa. Ich freue mich auch auf diese ganz besondere Episode, denn Elena, diese Episode markiert ja unser Staffelfinale, Staffel 1. Wir gehen in eine kleine Mini-Winterpause. Und deswegen freue ich mich nochmal ganz besonders, dass wir heute zusammensitzen können und nochmal uns zwei Fälle gegenseitig und erzählen. Und so dramatisch und
0: traurig das jetzt klingt, dass wir jetzt erstmal eine Pause machen. Keine Sorge, wir sind fleißig im Recherchieren im Hintergrund. Es wird prominent, es wird skandalös, es wird krass. Und ihr könnt alle Folgen nochmal durchhören. Vielleicht an der Stelle auch nochmal vielen lieben Dank für das tolle Feedback, das wir auch immer wieder bekommen. Es hilft uns enorm, auch wenn ihr uns Likes da lasst, auch auf Spotify, Apple, Podcast und Co. uns vielleicht auch einen Kommentar mal unter die Folgen packt, was ihr von der Folge gehalten habt. Das hilft uns extrem, befeuert so ein bisschen den Algorithmus und dann können wir hier
1: ordentlich weitermachen. Richtig. Und jetzt bin ich ganz gespannt, Elena, du fängst ja an mit deinem Fall. Ich bin gespannt, was du mitgebracht hast in dieser Mini-Episode und ja, leg doch gern direkt Ich los. muss
0: spoilern, es wird schon wieder tierisch. Ich habe mich, hab mich inspirieren <lacht> lassen von der letzten Special-Folge, die wir zu Halloween äh, online gebracht haben. Und tatsächlich ist mein haupt <lacht> Nicht ein Strim, heute ja. schon wieder in einem Tierkostüm unterwegs. <lacht> oh nein. Aber jetzt sag nicht, dass es wieder ein Stimmtier ist. Es ist diesmal ist. kein hier. Du darfst gleich erraten, okay, was es gut. für ein Kostüm ist. Und ich starte direkt rein in diesen weirden Fall. <lacht> Freut euch, es wird, wie gesagt, tierisch, weird und äh, ziemlich kriminell. Januar 2014 in Preston im Nordwesten Englands. In der Ecke eines kleinen Studentenzimmers zwischen Lehrbüchern und Kaffeetassen sitzt Sean vertieft in eine kreative Mission. Seine Hände sind beschäftigt. Sie kleben, formen und kreieren. Vor ihm auf dem Tisch liegen Berge von Baumwollkugeln. Weiß und flauschig und bereit, Teil von etwas Größerem zu werden. Der 22-Jährige greift nach der Sprühflasche, die neben ihm steht, und sprüht einen feinen Nebel aus Haarspray auf die Kugeln, um sie zu befestigen. Vanessa, was glaubst du, was er da bastelt?
1: Was für ein Tierkostüm wird er gerade hergestellt? Du hast gesagt, es sind weiße, flauschige Kugeln. Das heißt nicht nur ein Boppelschwanz mm -mm. oder Ganz sowas. viele weiße Kugeln, flauschige mm. Große. Ganz viele weiße. Ein Riesens Ein Riesenschneemann, Riesens
0: Riesens okay. okay. <lacht> also geht schon mal in eine, in eine gute Richtung, aber ist komplett falsch. Halt. Sein Name verrät vielleicht auch schon ein bisschen was. Er heißt ja Sean. Sean. <lacht> Schon das Schaf. Schaf.
1: Nein, Schon das Schaf. Ey, krass, die Dots hätte ich eigentlich verbinden müssen. Ja, okay. der, Schons, der, der Sean, hat sich inspirieren lassen von seinem eigenen Namen und geht
0: als Schaf. Also, oh, Seans Schafkostüm nimmt so langsam Form an. Mit akribischer Sorgfalt klebt er die letzten Kugeln auf einen alten Cardigan, bis er ganz in Weiß gehüllt ist. Sean freut sich schon jetzt auf die bevorstehende Feier und die Reaktion seiner Freunde auf sein extrem kreatives Kostüm. Er wird das Highlight der Party sein, da ist er sich sicher. Erinnerst du dich, die kleine Tiffany in ihrem Stinktierkostüm war auch das Highlight der Party. Hm.
1: Ja, das ist aber kein gutes Ich hoffe, dass Sean nicht ist. so ein ähnliches Schicksal
0: also hat. <lacht> genau. Und dann, dann erschoss der Nachbar den lieben Sean, weil er dachte, er war ein Schaf und er könnte ihn abends essen. Oh, no. Nein, keine Sorge. Bitte, bitte, bitte lass die Geschichte nee, anders weiter. Aber bitte. wir befinden uns hier in einem True Crime, Weird Crime Format. Also irgendwas
1: oh, yeah. wird jetzt noch
0: passieren. Und damit springen wir ein paar Tage in die Zukunft zum 17. Januar 2014. Es ist Freitagabend. Sean feiert gemeinsam mit Freunden den 21. Geburtstag seines Kumpels. Sie besuchen den On woke Nachtclub in Preston. Da heute Kostümparty auf dem Clubprogramm steht, trägt er natürlich sein Schafskostüm. Sean hat alle Register gezogen. Neben dem langen, mit Baumwollkugeln bedeckten Cardigan hat er sich das gesamte Gesicht weiß geschminkt, sich eine dunkle Schafsnase aufgemalt und auch seinen Hals und die Arme mit brauner Farbe bedeckt. Ben schon, denn schon. Ich muss dir im Nachgang ein Bild zeigen, beziehungsweise das können wir auch bei Social Media natürlich hochladen. Er sieht schon echt knuffig
1: aus, also er hat sich richtig Mühe gegeben. Oh, das hört sich auch total süß an, auch dass die am 21. Geburtstag so eine Kostümparty draus machen. Das finde ich total goldig irgendwie. Mhm. Ich habe mal irgendwo auf Instagram eine Party gesehen, die war im 20 s style
0: Oh mein Gott, die haben auch alle Register oh, yeah. gezogen, das sah so cool aus. Das war wirklich von den Getränken mhm. bis zur Musik, das war alles perfekt durchdacht. Das ist wiederum geil.
1: Oh, sowas liebe ich. Das haben wir, das fällt mir gerade ein, das haben wir für meine Cousine während ihrem Corona-Geburtstag gemacht, weil die nicht feiern konnte. Dann haben wir also komplett die ganze Wohnung ihrer Eltern und das ganze Haus in 20-Style dekoriert und oh. jeder hat sich richtig schick angezogen und wir haben ihr nur gesagt, hey sieh dich im Style von Gatsby irgendwie an. Und das hat sie dann gemacht. Und dann haben wir 20er-Jahre-Musik spielen lassen und so ein richtig fancy Dinner gehabt. Das war richtig cool. Also sowas liebe ich auch Sowas finde ich toll. Aber begeben wir uns also wieder auf die Kostümparty,
0: auf der Sean und seine Freunde gerade unterwegs sind. Die pulsierenden bunten Lichtkegel spiegeln sich auf der Tanzfläche des Clubs in Seans weißem Kostüm wieder. Der junge Mann fühlt sich einfach nur ausgelassen und happy. Er liebt es, Zeit mit seinen Freunden zu verbringen und obendrein sorgt er mit seinem Look gerade immer wieder für Lacher. So schnell ist er vermutlich noch nie mit Fremden ins Gespräch gekommen. Die Gruppe unterbricht ihren Tanz, um sich in den Raucherbereich des Clubs zu begeben. Im Außenbereich des Clubs durchschneidet der beißende Rauch der Zigaretten den scharfen, klirren, kalten Winterduft. Seans Lachen verschmilzt mit den dumpfen Bessen, die aus dem Inneren des Clubs dringen. Doch diese ausgelassene Atmosphäre weicht plötzlich einem Schreckensszenario. Ein heller Schein, zunächst nur ein schummriges Glimmen am Rande seiner Wahrnehmung, wächst in Sekundenbruchteilen zu einem alles verzehrenden Licht. Es breitet sich aus, wild, unkontrollierbar und schon bald ist es das Einzige, was Sean noch wahrnehmen kann. Ein Feuermeer, das ihn einhüllt und seine Welt in ein Inferno verwandelt. Der Mix aus Baumwollkugeln und Haarspray brennt wie Zunder. Das Feuer züngelt an seinem Körper empor und er wird von Flammen komplett umhüllt. Wie in Zeitlupe wird Sean die nächsten Momente erleben. Seine Freunde, zuerst schockiert und regungslos, kommen ihm zu Hilfe, als sie begreifen, dass jetzt jede Sekunde zählt. Das Kostüm, das ursprünglich gedacht war als witziger Gag, um sich und andere zu belustigen, wird jetzt zu einer tödlichen Falle. Panisch ringt sich Sean schließlich aus der Umarmung des Feuers frei. Gerade einmal zehn Sekunden hat dieses Schreckensszenario gedauert. Zehn Sekunden, die jedoch ausreichen, dass sich die Flammen durch 12% seiner Haut fressen konnten. In diesen zehn Sekunden hat sich Seans Leben für die kommenden Wochen, Monate, Jahre, für immer komplett
1: verändert. Übel, oder? Oh Gott, ich finde, Mann, ich finde das so schlimm, weil, also... Das ist immer schlimm, wenn man irgendwie Schmerzen erleidet, aber ich finde Feuer ist so furchtbar und man kennt das doch schon. Kennst du das, wenn du mit, als Kind oft mit deinem Finger durch die Kerze durchgegangen bist und geschaut hast, wie lange du es auch aushältst, deinen Finger in der Kerze drin zu halten und ich finde, das wird ja schon mhm. unfassbar heiß oder wenn du dich schon mal irgendwie verbrannt hast mit Kaffee mhm. oder Tee, man weiß einfach, wie schmerzhaft das schon ist.
0: Überleg mal Sonnenbrand, wenn du so einen richtig heftigen Sonnenbrand hast und du kannst nachts ja. nicht schlafen ja. und das ist ja ja. Also bei weitem nicht so schlimm wie das. Also wirklich, genau. es gibt Bilder, Und das möchte ich euch, glaube ich, ersparen ey. auf Social Media. Aber wenn ja. es euch interessiert, könnt ihr das gerne googeln. Müsst ihr aber auf Englisch googeln, das findet ihr im Deutschen, findet ihr es nicht. Das ist eine, ähm, eine, eine ja. englische Seite oder englische Seiten, auf denen ihr das findet. Ja. Also seine Arme... Sind komplett verbrannt, wirklich. Also es sieht so schlimm das ist aus. Ein
1: Horrorszenario. Auch wenn du selbst bemerkst, dass du brennst mhm. und diese Schmerzen hast, und das, du bekommst das ja selbst dann nicht gelöscht mhm. in diesem Moment. Ich, der furchtbar, hat ja schon Kardigemanns gehabt. Ganz
0: furchtbar. Und man muss eben dazu sagen, er hat ja eben. Das sind wie so, wie so Wattebausche. Mit Haarspray, yeah. das brennt halt wie Zunder. Oh, ja, klar, das und dann ist hat, halt, hat er yeah. Und Cardigan, den hat er ja zugeknüpft, Das heißt, bis du das alles aufgerissen hast, und da reichen ja schon zehn Sekunden, yeah. aber wenn du so schnell und ja, der Card so Cardigan, so billige Cardigans, das wird auch so ein billiger, den hat er sich wahrscheinlich irgendwo bei Primer gekauft oder whatever für den Abend.
1: Yeah, ähm,
0: nichts Teures, dann war das vielleicht aber auch aus Polyester. Und Polyester brennt ja
1: dann auch, sich sofort in deine Haut rein. Ja. wie Sau. Voll. Aber hat es war das durch eine Zigarette oder wodurch wurde das Feuer ausgelöst? Weil du ja gesagt hast, die waren draußen mhm, beim Rauchen. Dazu kommen wir jetzt. Und dazu springen wir nochmal ein paar Monate in die Zukunft.
0: Thomas McGuinness. Ich verurteile sie zu 18 Monaten Gefängnis. Klock. Der Holzhammer in der Hand des Richters hatte soeben Thomas' Schicksal besiegelt. Denn was am 17. Januar wie ein schrecklicher Unfall wirkte, war In Wirklichkeit gar keiner. Als die Polizei die Sicherheitsvideos des Clubs sichtet, macht sie nämlich eine schreckliche Entdeckung. Sie müssen mit ansehen, wie der 24-jährige Thomas, Türsteher des On-Vogue-Clubs, in aller Seelenruhe ein Feuerzeug zückt und damit absichtlich das Kostüm von Sean in Brand setzt. Was? Kennen die beiden sich? oder was? Nö, der Warum, hat vielleicht einmal einen schlechten das, Tag gehabt und was? hat gedacht, oh, ähm, äh, keine Ahnung, es gibt ja manchmal so Leute, weißt du, vielleicht, die, die, wenn das auch so eine Freundschaftsgruppe war, die sehr ausgelassen war und Vielleicht gibt es Leute, die sind vielleicht selber gar nicht so gut drauf oder die sind irgendwie frustriert oder so und die können das in dem yeah. Moment nicht ertragen und dachten so, oh, komm, oh der hat das glaube ich auch in dem Moment gar nicht so weit gedacht, dass der jemanden ernsthaft verletzen könnte, sondern gesagt, oh, ich setze den so ein bisschen in Brand, ich veräpple den so ein bisschen, aber dass das natürlich solche Ausnahmen annimmt, hat er selber auch nicht
1: gedacht, aber... Ja, aber das kanns also, ich meine, du kannst niemanden anzünden, egal ob du jetzt denkst, dass halt ein bisschen was vom Oberteil abbrennt. Natürlich wusste er ja nicht, dass das ganze Kostüm mit Haarspray übersät war, klar hat er nicht gedacht, dass der ernsthaft Schmerzen davon irgendwie nehmen wird. Aber das machst du doch nicht. Also stellst du stellst dich doch nicht mit Feuer zu Kind. Was ist das?
0: <lacht> Und Vor
1: allem nicht als Türsteher, also, weißt du? Wenn das jetzt, man könnte auch sagen, okay, wenn das jetzt
0: irgendein Besowski war, der selber auch eben hier sich in diese Fastnachtstimmung yeah. irgendwie total albern drauf war. Aber normalerweise, wenn der auch im yeah. Dienst war, ist er wahrscheinlich auch eigentlich nüchtern gewesen. Wahrscheinlich yeah. eine naive Vorstellung. Yeah. Aber der sollte ja eher dafür da sein, auch seine Gäste zu beschützen und dafür zu sorgen, dass da sicher, Richtig. dass die alle ein sicheres
1: Umfeld haben und nicht, dass er seine Gäste ja, anzündet. Ja. Also hat er sich gar nicht dazu geäußert, warum er das getan hat, sondern hat die Strafe dann einfach hingenommen oder weiß man da irgendwas? Es war in
0: dem Moment einfach so, ich glaube, dass er so gedacht hat, hö, hö. weißt du so, ich zünde den jetzt an. Das war einfach für den Moment in so ein blöder Scherz.
1: Oh. Mhm. Elena. Also, Übel, oder? Ich finde dich sehr Richtig schwierig. schwierig oh Mann, das tut mir so leid. Und der Sean, der hat jetzt, wie du sagst, auch jahrelang dann mit den Verbrennungen wahrscheinlich noch zu kämpfen für diesen kleinen Streich von zehn Sekunden. Ich finde das
0: Ja, das schlimm. ist tatsächlich so. Also der, der Sean, der, hat, der war zum einen eine Weile im Krankenhaus, dann hat ja. er einige Monate Uni verpasst, musste da auch dann nochmal ein, ein Semester dranhängen. Er hat seinen Job verloren, er hat bei McDonalds halt gearbeitet, aber das konnte er dann halt auch nicht mehr machen. Und was aber das Schlimmste ist, weil ich finde, das sind alles Dinge, die kann man irgendwie nachholen und aufholen, das ist so Bums. Ja. Aber was halt das Schlimmste ist, dass er bis heute mit Depressionen, mit Angstzuständen zu kämpfen hat, weil oh, wenn du dann natürlich auch noch erfährst, dass jemand mutwillig dich halt ja. angezündet hat und dass das jetzt, ja. ich glaube, du kommst wahrscheinlich eher damit klar, wenn du dann siehst, oh scheiße, da ist jemand aus Versehen mit der Zigarette drangekommen, das war keine böse ja. Absicht. Genau. Aber wenn ein anderer Mensch, ja. dem du eigentlich vertraust, ja dein Vertrauen so ausnutzt und dich absichtlich verletzt, ich
1: glaube, das macht was mit dir und ja. das, ähm Auf ja. jeden Fall. Auch dieser Moment, wenn du selber merkst, dass du eben brennst, diesen Moment mhm. zu verarbeiten, diesen Schock, ich glaube, da, dass das ist schon wahrscheinlich ein Ding, das mehrere Jahre dauert. Wenn man das überhaupt je richtig überwindet, der wird wahrscheinlich panische Angst voll. vor Feuer haben. Der wird nicht mehr auf den Karneval gehen, bin ich mir relativ sicher. Also ich hoffe, dass er es wieder tut, weil manchmal ist es auch besser, sich dann seinen Ängsten wieder zu stellen. Aber es wäre absolut verständlich, wenn er sowas halt nicht mehr mitnimmt in der Zukunft. voll. Und es ist so klar natürlich, am Ende hat dann die
0: Gerechtigkeit gesiegt so der Thomas wurde 18 Monate dann irgendwie weggesperrt, aber natürlich für den Thomas auch, der hat sich sein Leben auch damit zerstört. Weißt du, wenn du da mit gefährlicher ja. Körperverletzung da ja. irgendwie im Gefängnis bist, für 18 Monate hast du auch deinen Stempel ja. drauf, was echt übel ja. ist, weil es halt, der war ja auch 24 zu dem Moment, es war wahrscheinlich auch so ein dummer mhm. Jungstreich, einfach so eine Sekunde nicht nachgedacht über die Konsequenzen ja. und sein eigenes Leben ja. und das Leben von jemand ja. anderem zerstört. So richtig, richtig dumm. Also Zwei Männern wurde da innerhalb von zehn Sekunden an einem Abend so das Leben zerstört, einfach nur weil einer nicht drüber nachgedacht hat oder irgendwie seinen Frust rausgelassen aus hat in jemand anderem oder einfach einen hirnlosen ja.
1: Scherz ja.
0: gemacht hat, der halt weitreichende Konsequenzen hatte.
1: Ja Und auch eigentlich ein dummer Zufall da noch dazu, dass halt sein Kostüm mit Haarspray übersät war. Weil wenn er jetzt jemand anderen angezündet hätte, wäre das ja auch nicht so schnell gegangen. Dann hätte derjenige wahrscheinlich gemerkt, oh fuck, ich, mein T-Shirt brennt zum Beispiel ja. und hätte es kurz mit der Hand einfach ausgemacht. Das war natürlich auch noch ein, ein sehr, ja. sehr mieser Zufall. Also ich habe auch
0: Bilder gesehen und Videos gesehen. Also es gibt ja klar, also die Bilder sind ja veröffentlicht worden. Oh ähm, oh. Müssen wir auch nochmal diskutieren, ob wir das auf Social Media hochpacken. Ich glaube Boah. eher nicht. Ja. Aber auch da, wenn es euch interessiert, mm -mm. es gibt da wirklich ein Bild, wo man sieht, wie der Sean halt da steht, komplett in Flammen. Also Horrorszenario. Horrorszenario. Deswegen mein Fall heute weniger lustig, trotz Tierkostüm, sondern sehr dramatisch und echt eine üble mhm. Vorstellung, aber halt trotzdem weird ja. ohne Ende.
1: Mega weird, vor allem auch. also ja, das <lacht> ist überhaupt nicht lustig, wirklich gar nicht. Aber schon wieder diese Vorstellung, weißt du, wie er da ja. zu Hause saß und um sich diese Zeit genommen hat, das Kostüm selbst zu basteln. Weißt du, normalerweise geht man ja auch irgendwo einfach in einen Kostümshop und kauft sich was und dann der hat das alles selbst liebevoll gebastelt. Ich fand die Geschichte bis zu dem Zeitpunkt, als er dann gebrannt hat, ja. mega schön und mega süß. Deswegen, ich finde, ja, das ist ein, ein schlimmer, schlimmer Fall, aber ich finde, ja. du hast ihn sehr schön erzählt. Deswegen,
0: Leute, wenn ihr vielleicht auch, ich glaube, ist nicht sogar. Wir nehmen jetzt auf, die Veröffentlichung ist ja ein bisschen später, ich glaube in zwei Tagen fängt doch auch diese Fastnachtssaison ja. wieder an. Leute, macht sowas nicht. Mm -mm. Ich glaube, der Großteil, wahrscheinlich mm -mm. 80 Prozent der Fastnachtskostüme, dieser billigen Fastnachtskostüme, sind aus Polyester. Wenn ich meine eigene im Keller rausziehen würde, so mein Sexy-Kuh-Kostüm oder was für ein Rotz ich sich da unten oh, in diesen Kartons oinzieh, liegen hat. Ganz schlimm, oinzieh,
1: ganz schlimm. Oinzieh, ganz schlimm oin Jugendsünden.
0: Jugendsünden 3000, oin wirklich ganz schlimm. Ganz schlimm, Vanessa, mehr. wirklich. Wenn ich da wahrscheinlich nur ansetze in die Nähe von Feuer kommen würde, ich würde direkt in Flammen aufgeben.
1: Deswegen bitte, oh, Scheiße, gebt da aufeinander ey. acht. Ja, Zündet euch nicht an. Bitte nicht. Und ich habe noch einen Fun Fact: Ich bin tatsächlich mit 14, 15 auch als Schaf gegangen. Kennst du diese klassischen, ah, ja. diese Overalls? So ein Schafskostüm oh. für Umzüge, weil damals bin ich auch noch auf Umzüge gegangen. Früher fand ich äh, fast nach total toll. Vor allem, als man noch nicht in Clubs konnte und noch zu jung war, dann war das so ein Highlight. Und da hatte ich ein Ganzkörperschafs äh, Outfit, weil an den Umzügen hast du ja immer so gefroren. Das ist ja bei uns immer im Januar, Februar, wenn es richtig kalt ist. Und dann stand ich da am Straßenrand, dick eingepackt in meinem Schafskostüm und habe mich total wohl gefühlt, weil also mir Mit, war. Vollverständlich. Vielen lieben Dank fürs
0: Zuhören. Hat mich gefreut, den Fall zu erzählen und bin gespannt jetzt auf deine weirdest Story.
1: Ja, war sehr cool, Elena. Vielen Dank für den Fall. Dann komme ich jetzt zu einem ganz anderen <lacht> Thema eigentlich. Also, es passt <lacht> null zusammen. In der Halloween-Episode waren wir noch beide irgendwie auf der, beim Thema Halloween und jetzt total unterschiedlich. Aber meinst du, wir brauchen in Zukunft ein Oberthema, dass wir nicht irgendwie einmal davon
0: und vielleicht. einmal davon erzählen? Vielleicht. Mal gucken. Ja, vielleicht schon. Bis war Staffel 1. Staffel 1 ist ja immer so ein bisschen, wie sagt man, wie die Erstgeborenen und wie Pfannkuchen, da werden die Ersten immer so ein bisschen beschissen. Aber das kann ich sagen, weil ich bin Erstgeborene also, und ich bin phänomenal ja. geworden natürlich, wie jeder weiß. Das kann ich
1: bestätigen. Okay, gut. Ach ja, das klassische amerikanische Kleinstadtleben. Darüber haben wir beide ja schon in der UFO-Episode gesprochen, Elena. Und jetzt geht es um eine Familie, die auch so ein klassisches friedliches Leben führt. Familie Freeman lebt ein ganz gewöhnliches Leben in der Vorstadt. In der kalifornischen Fertighaussiedlung scheint ein Haus dem anderen zu gleichen. Doch der idyllische Schein trügt. Die Fertighaussiedlung ist in die dunkle Nacht gehüllt. Es ist schon sehr spät. Die Fernsehsender haben bereits Sendschluss, weshalb die Bewohner die Bildschirme längst ausgemacht und sich in ihre warmen Betten verkrochen haben. Alle bis auf eine Bewohnerin. Es ist die fünfjährige Carol Ann. Sie führt lautstark ein Gespräch und sitzt dabei vor dem rauschenden und flackernden Bildschirm ihres Fernsehers. Ihre Eltern werden wach. Ob die kleine Carol Ann schlafwandelt? Die Freemans denken sich nichts weiter dabei und schlafen wieder ein. Oh, bitte nicht das
0: Übernatürliches. Mit übernatürlichen Sachen komme ich nicht klar. <lacht> wenn
1: das was Übernatürliches ist, ist schalte ich gleich aus. Bin ich weg. Ja gut, hör noch, hör noch kurz ein bisschen weiter. Ich bin mal gespannt, ob dir auch oh gleich Gott. was auffällt. Am nächsten Abend beginnt Carol Ann erneut ein Gespräch mit dem Fernseher. Diesmal im Schlafzimmer der Eltern, während diese schon längst eingeschlafen sind. Auf einmal rauscht ein Lichtband in Form einer Hand aus dem Fernseher und greift nach dem kleinen Mädchen. Ja ja, du kannst, brauchst nicht so gucken, Elena, du bist vielleicht. Mach mir nicht Geil, den, mach, den, mir den nicht, der
0: nicht, der mach mir nicht das Fernsehen schauen kaputt. <lacht> <lacht> mach mir, nicht die, mach mir nicht die TV Abende kaputt, <lacht> sage ich sag's dir. Sorry. Alles noch <lacht> <auch> nicht das. nehmen <lacht> mir nicht den, den Fernseher auf alles, nicht ich Wie meine Eltern, Fernsehverbot. Nein, bitte nicht.
1: <lacht> Das Lichtband endet in einer Wand des Schlafzimmers und das gesamte Haus erlebt ein kleines Erdbeben. Die perplexen Eltern schrecken aus dem Schlaf hoch und schauen ihre Tochter fragend an. Doch Carol Ann sagt nur, sie sind hier. Ab jetzt geschehen in dem Haus der Freemans merkwürdige Dinge. Mit wem hat die kleine Carol Ann gesprochen? Handelt es sich hier etwa um einen... So, Elena, und wenn du gut zugehört hast, beziehungsweise wenn ihr anderen da draußen gut zugehört habt, könnte der ein oder andere von euch etwas bemerkt haben, falls ihr den Film Poltergeist kennt. Hast du den Film Poltergeist gesehen? Ich glaube, ich habe einen
0: einzigen Horrorfilm in meinem Leben geguckt und das war, wie hieß der mit der Maske? Der eine Film, Myers, Dr. Mr. Myers, Dr. Ach, Michael, Michael Myers, Halloween. Halloween. Das ist der einzige Halloween? Film, den ich gesehen ja. habe und den fand ich schon auch schrecklich. Ich bin ja gar kein Halloween, also ich bin ja gar kein Gruseltyp, <lacht> überhaupt
1: kein Horrorfilmschauer, deswegen, ja, ja. Also musst du, musst du auch gar nicht, aber ich denke, dass es dem einen oder anderen aufgefallen sein könnte, dass ich nämlich gerade die Anfangsszene der Filmreihe Poltergeist nacherzählt habe. Und vielleicht fragst du dich jetzt, warum ich in einem True Crime und Mystery Podcast einen fiktiven Film nacherzähle. Und jetzt ähm, ja, möchte ich das gerne gleich auflösen. Also... Ganz kurz erstmal zur Zwischenerklärung. Der Begriff Poltergeist stammt tatsächlich, wie man sich denken kann, aus dem Deutschen und bedeutet wörtlich lauter Geist oder eben polternder Geist. Und Poltergeister gelten als übernatürliche Wesen, die unsere physische Welt beeinflussen können, indem sie beispielsweise Gegenstände bewegen, Lärm erzeugen, an Wände oder Türen klopfen und oder andere unerklärliche Geräusche erzeugen. Wissenschaftler und Elena in diese Kategorie, du bist zwar kein Wissenschaftler, aber ich ordne dich in ich diesen Wissenschaftler, Bereich ein. Ja, Sehe in so Poltergeistern nichts. Ja, okay. Also, du als Wissenschaftler <lacht> siehst in Poltergeistern wahrscheinlich nichts als Aberglaube und die meisten, in Anführungszeichen, Aktivitäten werden ja auch auf natürliche Ursachen zurückgeführt oder eben auf geistige und psychische Ursachen der Beteiligten dieser Aktivitäten. Richtig. Aber trotzdem hier nochmal die Frage kurz an dich, Elena. Glaubst du so ein bisschen an übernatürliche Kräfte? Puh, ich glaube an so Energien manchmal. Also
0: es, glaube ich wirklich an Energien. Mhm. Das ist wahrscheinlich also mhm. diese Standardantwort von, von, irgendwie, von irgendwelchen Leuten. Die, <lacht> ich glaube an Energien und ich bin auch spirituell. Ich glaube an den Buddhismus. Mhm. Schwierig. Also ich glaube nicht an Ich möchte auch nicht an übernatürliche Sachen denken, mhm. äh, glauben. Aber ich glaube trotzdem an so dieses, an diese Energietheorie, dass wir alle auch weiß, wenn wenn man stirbt, dass man dann wieder zu Materie wird und dass im Universum alles ja trotzdem so zusammenhängt. Mhm. Das sagt ja auch die. Ähm, Astronomie, ne? mit Urknall und allem, ja. was dahinter steht. Das ist jetzt ähm, ja. also sehr, sehr grob ja. zusammengefasst. Aber ich glaube jetzt nicht, dass es da Geister gibt, die einem da irgendwie Zeichen aus dem Jenseits schicken wollen. Ihr habt zwar schon, es ja. gibt, kennst du das? Es gibt ja auch solche Serien, auf Netflix gab es da auch eine mit so einem, so einem Promi-Typen, ähm, der mit ähm, Prominenten über ihre verstorbenen Familienmitgliedern oder so spricht und die dann so Nachrichten oh. aus dem Jenseits schicken. Und da sitze mhm. ich schon manchmal davor mhm. und denke so, wait a minute. So, da, da, <lacht> wait a minute, das also kann nicht sein.
1: Ich, ich bin nicht zu so 1000 Prozent abgeneigt, aber ich
0: ähm, versuche es ja. immer sehr logisch ja. zu
1: erklären. Ich glaube, so geht sehr vielen Menschen. Eine Sache steht auf jeden Fall fest. Menschen sind fasziniert von eben übernatürlichen Ereignissen. Und das ist auch sicher einer der Gründe, warum die Poltergeist-Filmreihe auf Anhieb so großen Erfolg erntet. Das war nämlich damals in den 80ern und der Film bleibt bis heute in aller Munde. Und ich erzähle dir jetzt auch gleich, warum. Springen wir zurück ins Jahr 1981. Die Dreharbeiten zu Poltergeist 1 beginnen, und zwar an verschiedenen Orten in Kalifornien. Aufgrund der aufwendigen Spezialeffekte der übernatürlichen Szenen sind die Dreharbeiten eine Herausforderung für die gesamte Crew. Bereits während der ersten Drehtage sollen merkwürdige Unfälle passiert sein. Angeblich geschehen Unnatürliche Dinge am Set, wie etwa, dass einige der Filmstreifen nur weiß belichtet sind und dadurch sehr viele Szenen nochmals gedreht werden müssen. Ist da etwa ein Polizei? Nein, 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 es ist nicht. Nein. Nee, nee. Nein. Nein, ist es nicht. Aber super gruselig, oder? Die Vorstellung, dass du eine Szene drehst und die Filmstreifen sind dann einfach weiß. Ich glaube, bei drauf. jedem
0: anderen Filmdreh wird man denken: Ah ja, okay, da hat jemand nicht richtig das richtige Knöpfchen gedrückt, mhm. da hat irgendwie keine Ahnung mhm. das Licht hat das Licht ausgesetzt und deswegen war das überbelichtet und so und so. Ja, Aber ja. bei so einem Streifen fangen wahrscheinlich auch die Leute an, irgendwann sich nur noch Sachen zusammenzuspinnen. Bin ich mir relativ sicher, mhm. dass wenn du da über Wochen und
1: Monate ja. zusammen eingepfercht bist, dass du dann anfängst auch irgendwelches Paranoia zu entwickeln. Total, vor allem weil du ja auch solche Szenen drehst, die eben paranormal sind und das ist ja trotzdem irgendwie creepy, auch wenn da Kameras dabei sind und alles. Aber es geht noch weiter, also das war zumindest schon mal, das waren die Aussagen der Crew, dass da komische Dinge passiert sind und die sind alle schon so ein bisschen, okay, was passiert hier, aber denken sich nichts weiter bei. Wir schreiben den 30. Oktober 1982. Dominic Dunn hat Besuch von David Packer. Gemeinsam proben sie für eine bevorstehende Filmrolle. Es klingelt an der Tür. Dominik öffnet und steht einer Person gegenüber, die sie hier eigentlich nicht mehr sehen möchte. Ihren Freund bzw. Ex-Freund Thomas Sweeney, mit dem sie kurz zuvor die Beziehung beendet hat. Noch bevor Dominik weiß, wie ihr geschieht, packt Thomas ihre Kehle und drückt zu. Es ist das Jahr 1983. Julian Beck erhält eine schlimme Diagnose – Magenkrebs. Zwei Jahre später, während den Dreharbeiten zu Poltergeist 2, verliert Julian den Kampf gegen den Krebs. 1987. In diesem Jahr erlegt Will Sampson nach einer Herz- und Lungentransplantation im Houston Methodist Hospital einem Nierenversagen. Heather O'Rourke stirbt am 1. Februar 1988, kurz nach den Dreharbeiten zu Poltergeist 3. Sie ist erst zwölf Jahre alt. Es ist das Jahr 2009. Lou Perry befindet sich in seinem Haus in der Nähe von Los Angeles. Willkürlich wird er einfach so und am helllichten Tag von einem Ex-Sträfling mit einer Axt ermordet. What the fuck? Elena, kannst du dir jetzt vorstellen, was all diese schrecklichen Vorfälle miteinander gemein das haben? Das waren alles Crew-Mitglieder oder Schauspieler,
0: die Teil der Produktion Poltergeist waren. Mhm.
1: Alle Opfer waren Schauspieler der beliebten Filmreihe Poltergeist. Und der Schrecken bekommt in den Medien einen Namen. Der Poltergeistfluch. Die Gerüchte über einen Fluch, der die Darsteller und die Crew der Poltergeist-Filme verfolgen solle, begannen in den Jahren nach der Veröffentlichung des ersten Films. Der Mythos wurde durch die tragischen Todesfälle einiger Darsteller und Crewmitglieder verstärkt. Heather, die bei ihrem Tod nur zwölf Jahre alt ist, war zum Beispiel die Darstellerin der Carol Ann, die in den Anfangsszenen der Filmreihe mit dem Fernseher gesprochen hat. Und Elena, es ist unfassbar crazy, weil ich selber finde es mega weird und mega creepy, dass von einer Filmreihe fünf Personen unter, also klar, da waren auch Krankheiten dabei, aber auch zwei Fälle, die ja jetzt mit Mord zu tun haben tatsächlich, dass fünf Schauspieler und davon vier Hauptdarsteller eines Filmes in jungen Jahren und kurz nach dem Drehsterben ist schon ultra weird und mega krass. Und ich verstehe den Hype der Öffentlichkeit um dieses Thema. Ich glaube aber, dass wir beide da wahrscheinlich auf derselben Seite sind, dass wir sagen, ja, das ist trotzdem Zufall, weil wir nicht daran glauben, dass ein Film verflucht sein kann. Aber sehr, sehr viele Menschen gehen jetzt auch heute noch davon aus, dass diese Filmreihe verflucht ist. Aber ist es ist. nicht auch so, mhm. bei Harry Potter zum Beispiel, da sind ja inzwischen auch so viele
0: Schauspieler verstorben. Klar natürlich, weil auch viele, gerade so die Lehrer, damals schon relativ mhm. alt waren und natürlich jetzt ja, auch genau. ähm, dieser ja. Film ja schon 15 20 Jahre alt ist das heißt klar ja. dass dann da auch ja. ähm, Menschen verstorben sind wobei
1: auch der Schauspieler von Snape war ja glaube ich nicht so alt ja. ich denke halt dass dort war vor allem das Thema die Carol Anne woran das ist war die gestorben eine, die jetzt zum Beispiel das war die die an der Krankheit Pittsburgh gestorben Jan. ist ja genau also das ist diese Heather O'Rourke und ähm, die ist eben an einer Krankheit gestorben. Also da war auch nichts irgendwie mit Mord mhm. oder so im Spiel, aber eben direkt... Während, also oder nach den Dreharbeiten zum dritten Teil. Der Julian Beck, der wurde ja ähm, während den Dreharbeiten zu Poltergeist 2 krank, beziehungsweise schon vorher krank, aber ist dann leider auch gestorben. Und es ist halt alles genau um die Zeit Zeitraum passiert und es waren alles junge hm. Menschen. Außer der letzte, der Lou Perry, der 2009 dann starb, der war damals 67, was ja aber das auch sehr, sehr Angst. jung ist. Genau. Und die Dominique zum Beispiel war auch erst 22 okay. Jahre mhm. alt. Und alles ist halt um den Zeitraum passiert, wo auch die Filme gedreht wurden. Ich glaube, das war dann für viele so dieses, oh mein Gott, okay, da ist irgendwas faul. Was dann das Ganze noch befeuert hat, ist, in dem Zimmer des Bruders von der Carol N im Film war ein Superboat-Plakat für das Jahr 1988 in San Diego also Super Bowl 1988 San Diego, weil der war im Film Football Fan und es war bei damals ja das Jahr 1982, mhm. als der Film rauskam. Und das krasse ist, dass dann tatsächlich der Super Bowl 1988 in San Diego stattfand und die Carol Ann Schauspielerin einen Tag nach diesem Spiel gestorben ist. Da haben dann auch noch mal viele gesagt, hä, war das eine Prophezeiung? Krass. Also richtig richtig crazy. Ja, das ist ein Riesending, ich wusste das gar nicht, aber in den USA und auch generell ist es ein Riesenthema, dass diese Filmreihe verflucht Heftig. sein soll.
0: Aber aus
1: meiner Sicht auch,
0: obwohl dieser Film irgendwie so Mystery-gruselmäßig ist, das sind einfach Zufälle. Weißt du, ich glaube, du kannst überall Zufälle Voll. finden, wenn du auf der Suche nach Zufällen mhm. bist. Du kannst ja immer sagen, weil ich, ich hatte früher zum Beispiel meine Personalnummer bei meiner Ausbildung, ich habe eine Ausbildung bei der Bank gemacht, und da hatte ich eine dreistellige Personalnummer. Vanessa, diese Nummer habe ich überall gesehen. Und jeden Morgen, wenn ich auf die Uhr geguckt habe, war immer, das war irgendwie, <lacht> morgens habe ich auf die Uhr geguckt. Und da war halt eine 8 drin. Die erste Ziffer war eine 8. Und das, ja. ich habe immer um die gleiche Uhrzeit morgens auf die Uhr geguckt. Und es war immer so, krass, krass, da ist schon wieder diese Nummer. Und Ja, natürlich, das ist, wenn du deinen Führerschein machst, siehst du plötzlich überall Fahrschulautos. Mhm. Das ist halt, denke, mhm. nicht an einen rosa ja. Elefanten. ist. Ne? Ich glaube, dieser Film, wenn ja. du halt... Ja. Einmal da Verbindungen siehst zu paranormalen, mhm. mystischen Ereignissen, dann siehst du halt auch jedes einzelne Ding,
1: dass das damit zusammenhängt. Voll. Also ich glaube da nicht dran. Ich glaube da auch nicht dran. Aber ich fand es einfach mega weird. Ich finde den Fact trotzdem weird, dass fünf Schauspieler aus dieser Reihe und vier Hauptdarsteller innerhalb der Drehzeiten des Films oder kurz danach versterben, finde ja. ich schon sehr, sehr krass. Und trotzdem ist es für mich definitiv ein Zufall und kein Poltergeist oder kein Poltergeistfluch. Ich finde es nur wahnsinnig spannend, wie die Menschen auf solche Dinge reagieren. Und ich glaube, dass viele auch einfach so ein bisschen das Paranormale suchen und daran glauben wollen. So du weißt, was ja auch total weird war.
0: Achtung, jetzt Verschwörungstheorie. Vielleicht hat der, haben die sich auch gedacht bei dem Cast, wir suchen uns Leute raus, die vielleicht tendenziell, weißt du, irgendwie ein schwieriges Umfeld haben, vielleicht die schon wo sie schon wussten, dass die krank sind, dass sie vielleicht gar nicht so lange leben oder so. Keine Ahnung, weiß man ja nicht. Und da war das ein Zufall, Boah, das dass es so ein ja Cast krass. war, wo sie dachten, hm, kommen wir befeuern das noch so ein bisschen. Also, das wäre
1: das wäre sehr, sehr heftig. Also da gehen wir jetzt wieder ganz tief in eine Richtung, die schwierig ist, aber natürlich hat das dem Film eine ja. enorme Reichweite gebracht. Der war zwar von Anfang an extrem erfolgreich, weil eben, also Steven Spielberg war da mit dabei auch in der Regie und die haben, das war der erste Horrorfilm, der extrem gut mit Special-Effekten ausgestattet war, der wirklich richtig, richtig krass war und das war natürlich ein großer ja. Teil des Erfolgs, kann man dem nicht absprechen. Aber wenn da noch solche Gerüchte um so ein Film drumherum sind, weil ich muss sagen, ich hatte Poltergeist bisher nicht gesehen, aber dadurch, dass ich jetzt von diesem Poltergeist-Fluch gehört habe, dachte ich mir ja, gut, den Film schaue ich mir halt auch mal an. Mhm. Weißt du? Voll, verstehe ich voll. Das ist mega, das Gute könnte, könnte oder wird gut fürs Marketing auch sein, Ob so schlimm es ist, weil es sind Leute, die gestorben sind. Vielleicht kannst du auch sagen, Harry Potter liegt im Fluch oder du kannst bestimmt auch noch bei anderen
0: Serien vielleicht auch Weißt du, so viele Kinderdarsteller vielleicht dabei waren, wo du sagst, ey, guck mal, die sind heute, sind die alle irgendwie im Drogensumpf oder irgendwie sind die ganz komisch unterwegs? Ja, vielleicht, weil es alles Kinderdarsteller waren und das halt andere Hintergründe hätte, hätten, weißt du, hat dann auch nichts mit der Serie zu tun. Ja, ja, Vielleicht gibt dafür auch eine logische Erklärung. Oder es war einfach nur... Zufall. Kennst du auch diese Theorie, dass äh, die Simpsons doch auch ganz oft so Szenarien ja. in, ihren, in ihren Folgen ja, skizziert wie mit dem haben, Trump. die dann irgendwann tatsächlich so geworden sind? Ich glaube ja. aber auch da, weil die haben Szenen, 350 Millionen verschiedene Szenen, und wenn dann halt in einer absurden ja. Szene mal ja. der Donald Trump Präsident wird, weil der halt schon immer ja. so machthungrig war ja. und schon immer so jemand, der ja. halt irgendwie davon
1: geredet hat, er wird eines Tages Präsident. Voll und das könnte ja auch von ihm, auch diese, er hat ja genau die gleiche Bewegung auch noch gemacht auf dieser Rolltreppe wie, in, wie bei den Simpsons, das kann ja auch voll inszeniert sein, weil das würde ich tatsächlich, das würde ich für mein PR, mein Marketing auch machen, dann würde ich denken, ey, ich war schon mal in den Simpsons, jetzt guck Guck mal mal, ich mache jetzt genau das Gleiche, was in der Serie passiert ist. Schauen wir mal, ob es jemandem ja. auffällt und wie die Welt darauf reagiert. Ja klar, und wieder in den Medien rum. Aber ich glaube, um das war auch mit dem Schiff ja. oder das Reiche in einem, einem U-Boot. Irg irgendwie
0: da war doch auch noch eine Parallele. Und nochmal eine weitere, also es waren mhm. so ganz viele Parallelen. Da gibt es ja auch ganz, ja. ganz viele Theorien, dass ja. die Simpsons quasi unsere Zukunft vorhersagen. Ja. Weiß
1: ich nicht. Weiß nicht, ob ich mir von Bart Simpson meine Zukunft hervorfahren Ja, von Lisa Simpson. <lacht> so cool sie ist. Lisa ist echt cool. Ich mag sie als Charakter sehr, aber ja, auch nee, nicht ist das eher so ein Homer-Typ. Oh, ja. oh, da fällt mir ein, kennst du die, oh Gott, kennst du diese telefon dieses Marco Fono? Kennst du das, wo man Leute nee, verarschen konnte? ja Telefon, habe ich das Marco schon erzählt? Fono. <lacht> Über Marco Fono konntest du Leute anrufen und mit anderen Stimmen auf verschiedene Sätze drauf drücken, die dann gesagt werden in einer anderen Stimme. Dann habe ich meinen Dad verarschen wollen und saß in meinem Zimmer. Ich fand mich super lustig. Habe die Stimme von Homer Simpson ausgewählt und er hat dann noch bei meinem Dad unten auf dem Haustelefon angerufen. Und dann kam in Homers Stimme, hallo, Christian, mein Bester. Ich so oh mein Gott, oh mein Gott, mein Dad. Ja, oh no, nein. So, hallo, Rita hier. Hallo. ja Wer spricht denn ja, da? Genau. Ja, richtig lustig. Ja, und es, es ging eine Weile gut. Er hat es natürlich relativ schnell gemerkt. aber anscheinend, weil du so war, laut ja, oben in deinem was, Zimmer gelacht hast,
0: was sagt so Dumme <lacht> Kind, da oben wieder. <lacht> ja. Hallo. Ja, mein Bester. Aber <lacht> ich aber Christian. Christian, Christian mal du ja. ja, ich stimme da. Hallo. <lacht> Hallo. Ja, gehen wir Sabine mal Sabine, bist du?
1: Hast du gerade gesagt, dass meine Mutter eine ähnliche Stimme <lacht> Nein, hat? ich finde das sind. einfach nur so lustig. Weißt du, so Dad-mäßig, so, so dead so Dad joke mäßig so Sabine. Sabine, is ist Bean? Is it you? Naja. Prima. Gut, Ja, das war jetzt tatsächlich der Poltergeist-Fall. Ich glaube, wir brauchen
0: tatsächlich ein Überthema für die nächste Folge, weil die so thematisch jetzt auseinander gehen. Aber hey, weird und wild und, wilt und wild und wild and weird Wilf, Wilf. und damit <lacht> verabschieden. Wir uns für dieses Jahr, für 2023, es klingt echt ein bisschen creepy, wenn du das im November schon aufnimmst, aber Leute, mm. wir freuen uns, dass ihr Teil von Staffel 1 wart. Wir freuen uns schon riesig auf Staffel 2. Es hat uns extrem viel Spaß gemacht. Wir haben sehr viel Zeit unseres Lebens hier reingesteckt.
1: <lacht> Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Oh ja, oh ja, absolut. Und wir freuen uns schon auf den Knall mit Staffel 2 und hoffen, dass ihr alle wieder dabei seid. Und ja, vielen Dank euch und Elena. Wir hören uns jetzt außerhalb ja, des Podcasts
0: wieder. Genau. Macht euch noch ein paar schöne Monate. Startet gut ins neue Jahr. Und wir hören uns in 2024. Jetzt! Yes, tschaui. Macht's gut.